0: Gardel, el mate, el truco y muchos más suelen ser motivos de disputa entre Argentina y Uruguay. Dos hermanos sudamericanos que tienen mucho en común. Hoy hablaremos de una batalla muy particular que se dio a inicios del siglo y que duró 31 días. Historias. Orígenes. Biografías. Yo soy Iván Danilo Acosta. Y hoy te presento... La guerra del dulce de leche. Corrían los últimos meses del año 2002 cuando el entonces secretario argentino de Cultura, Miguel Ángel Mojo, comenzó a realizar investigaciones para argumentar el reconocimiento del dulce de leche, el asado y las empanadas como patrimonio cultural de la Argentina. De esta manera propuso sus argumentaciones a la UNESCO y a la Organización Mundial del Comercio. Ante algunas consultas de la prensa, Mojo expresó lo siguiente respecto de sus intenciones de declarar estas delicias gastronómicas como patrimonio cultural de nuestro país. Son placeres para los sentidos. Pertenecen a nuestro acervo cultural del gusto, el olfato y la textura y también forman parte de un negocio. Por ese mismo motivo, intentamos darle una distinción nacional para que después conste en cada envase la justa grifa de producto cultural argentino. Las marcas culturales son como las marcas de origen. Hoy no podemos ponerle roquefort a nuestro queso azul porque ese nombre es patrimonio francés. Uno de los argumentos en los que Mojo se basaba era el de diferenciarse con los dulces que se consumían mayormente en sectores de Latinoamérica como el manjar en el Perú y parte de Chile, o el Arequipe en Colombia. Buscando libros que lo apoyaran, apeló a una cita de Juan Carlos Martelli, autor del libro de la cocina criolla. Si hay un postre auténticamente nuestro, es el dulce de leche. El manjar blanco se sigue elaborando en el noroeste, donde la influencia peruana se deja sentir. Pero el color, la materia, el aroma, el dulzor de ambos postres es muy distinto. La historia que se conoce, al menos en tierras argentinas acerca del origen del dulce de leche, nos cuenta que fue el 17 de julio de 1829, en Cañuelas, cuando Rosas recibía a su primo y enemigo, el caudillo Lavalle. Lavalle llegó a la casa de Rosas, pero este todavía no había llegado y la criada le preparó una lechada, que consistía básicamente en leche con azúcar. Mientras esperaba, cuenta la historia que la valle se durmió en el catre de Rosas. Cuando la criada volvió, lo vio que estaba acostado y lo tomó como una ofensa, un comportamiento insolente hacia su amo, entonces llamó a los guardias. Acto seguido, Juan Manuel de Rosas llegaba y le dijo a la criada que dejara a su primo descansar tranquilo. En medio de este embrollo, la criada de Rosas se acordó de la leche que había dejado hirviendo, cuando fue a buscarla, se encontró con una sustancia espesa y amarronada. La probó y como tenía un sabor agradable, convidó a los soldados e incluso Rosas lo compartió más tarde con la Valle. Por otra parte, en Uruguay también tenían una teoría sobre el origen del dulce de leche, en la que aseguraban que llegó con los esclavos del Virreinato del Río de la Plata. Según esta hipótesis, fue la amante de Santiago Liniers, Ana Perichon, también conocida como La Perichona, quien trajo a tierras sudamericanas este manjar, ya que ella tenía contactos comerciales con algunas colonias francesas en África. Volviendo al 2003, hasta ahora no tenemos casi nada de Uruguay, ¿qué decían del otro lado del río de la Plata? Bueno, desde Uruguay consideraban inviable que las empanadas y el asado fuesen considerados como patrimonio gastronómico de la Argentina pero sí temían por la otra receta, la de dulce de leche. El primero que se enteró de esta planificación por parte de los argentinos fue el ingeniero Juan Grompone, quien lo dijo al aire de una radio uruguaya con demasiada preocupación por el futuro de varias empresas de su país, teniendo en cuenta que la exclusividad de la marca sería justamente de la Argentina. Hay una cosa que no es disparatada. Lo que sí podría reivindicar a Argentina es la denominación de origen, es decir, que solo pueda llamarse dulce de leche en forma comercial a aquel que provenga de nuestros vecinos. Del mismo modo que Francia prohíbe llamar champán a cualquier vino espumante que no provenga de esa región, lo mismo con el coñac, el armagnac y tantos otros derechos de marca. Y aquí comenzó una campaña mediática que llegó a oídos de la Cámara de Diputados y Senadores de Uruguay, que comenzaron a contactarse con la UNESCO para analizar precisamente la lista de patrimonios culturales de la región. Lo que hicieron entonces desde la banda oriental fue una táctica defensiva frente a la arrolladora argentina que se arrogaba con productos gastronómicos tan importantes. La misma consistió en plantear que tanto las empanadas como el asado y el dulce de leche no eran patrimonio de un solo país, en este caso de la Argentina, sino que eran patrimonio del río de la Plata, en el cual claramente estaba incluido Uruguay. El mismísimo presidente de la nación uruguaya, Jorge Batle, se encargó de convocar a un organismo internacional para interceder en la trifulca. Se trataba del Instituto Nacional de Apelación y Denominación de Origen, de Francia. Desde el organismo le dieron la razón a los orientales, pero al mismo tiempo les recomendaron que trabajasen juntos con la Argentina, ya que así iban a ganar más de lo que lo harían yendo por caminos separados. A todo esto, el resto de los países del Mercosur, entre los que estaban Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, apoyaron la posición de los uruguayos en considerar estas recetas originarias del Río de la Plata. Pero volvamos a la postura de Argentina por unos instantes. El embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, quiso calmar un poco las aguas y aseguró. Es ridículo que Argentina quiere apropiarse de un patrimonio rioplatense. La Resolución habla de patrimonio cultural y gastronómico, pero de ninguna manera se pretende que sea exclusivo. Y para confirmar que su postura era genuina y no intentaban arrebatarle nada a los uruguayos, lanzó una frase aún más conciliadora. Estamos dispuestos a hacer lo que Uruguay entienda conveniente para que no se especule más. No pretendemos apropiarnos de bienes culturales comunes. No hay ningún interés económico comercial, y mucho menos a expensas de Uruguay. Entonces, esto daba a entender que en realidad se había hecho demasiado circo por un simple malentendido. Así fue como un 25 de abril del 2003, tanto el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay y la Secretaría de Cultura de la República Argentina acordaron registrar ante la UNESCO y la Organización Mundial del Comercio, al asado, las empanadas y el dulce de leche, como patrimonio cultural alimentario y gastronómico de ambos países. Para dejar este malentendido en el pasado, el delegado uruguayo sacó un pote de dulce de leche y lo compartió con los allí presentes. Muy bien, este fue el episodio número 2 de Hoy te presento. Te invito a suscribirte y te comento que estamos en Spotify y en Google Podcast. También te invito a seguirnos en Instagram como hoy te presento. ¡Hasta el próximo episodio! Este episodio fue guionado, narrado y editado por Iván Danilo Acosta.